0: Sainte-Aire. Bonsoir Kevin Dufresne. Bonsoir. L'actualité donc nous emmène évidemment
1: d'abord ce soir à Moscou. Nous
0: verrons avec notre correspondant en Russie ce que l'on sait de la mort d'Alexei Navalny dans sa prison de l'Arctique russe. On l'a appris aujourd'hui. Ce que dit le pouvoir russe, et les questions qui se posent alors que les réactions sont vives dans toutes les capitales occidentales. Le Canada parle de Vladimir Poutine comme d'un monstre. Le régime russe est le seul responsable, dit l'Union Européenne. À Paris, manifestation dès cet après-midi à quelques encablures de l'ambassade russe.
1: Leur objectif était de le faire taire, car Poutine est un assassin. Comme... Poutine, assassin Comme Olga, Poutine, ils
0: étaient une centaine d'opposants en exil à manifester, vous les entendrez. L'actualité ce soir, c'est aussi l'Égypte qui construit un camp destiné aux réfugiés palestiniens à sa frontière avec Gaza, et les écoutes de Zao de Sagazan qui s'envolent une semaine après les victoires de la musique.
2: Et bien sûr, la suite de cette édition spéciale Ensemble jusqu'à 19h, pour parler longuement de l'homme, pour raconter son histoire, son sacrifice aussi, parce qu'il est revenu en Russie, Navalny, pour comprendre pourquoi il faisait peur à Moscou et jusqu'à quel point. Imaginez aussi si un après-Navalny est possible, quelle opposition est réaliste aujourd'hui
0: à Vladimir Poutine, avec tous nos invités, avec des sons d'archives aussi, vous l'entendrez, Alexei
2: Navalny, à une époque où on a cru qu'une opposition était possible à Moscou en deuxième heure et à partir de 19h20 ce sera le téléphone son avec Claire Servagent et là on parlera de sûreté
1: nucléaire. Édition spéciale.
0: Il y a 12 ans, le monde découvrait son visage. Alexei Navalny en tête des grandes manifestations à Moscou, dont le mot d'ordre était « une Russie sans Poutine ». Ce soir, ce même visage s'affiche sur les télévisions du monde entier parce qu'Alexei Navalny est mort ce matin dans sa prison, dans l'Arctique russe, dans la Russie d'aujourd'hui. On met les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort. Colère et indignation, ça ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Les réactions sont évidemment nombreuses dans le monde entier. On va le voir dans un instant, mais d'abord... On va faire le point sur ce que l'on sait ce soir, quelques heures après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny. Bonsoir Sylvain Tronchet. Bonsoir Kevin. Vous êtes le correspondant de France Inter en Russie. Que sait-on donc ce soir des circonstances de sa mort dans, dans sa prison de l'Arctique russe
2: alors, il y a la version officielle, celle des services pénitentiaires de la région de Yamaline-Nezzi. Alexei Navalny se serait senti mal lors d'une promenade. Aujourd'hui, il aurait immédiatement perdu connaissance, malgré l'arrivée rapide des secours et une tentative de réanimation. Ils n'ont pu que constater la mort de l'opposant, dont la cause n'est pas connue à cette heure. Il y a ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, quel était l'état de santé d'Alexei Navalny. Les dernières images que l'on a de lui datent d'hier, lors d'une liaison vidéo avec un tribunal. Il est souriant, il plaisante, mais il est aussi très amaigri, le teint blafard. Et puis, il y a ce que l'on sait, à savoir que les conditions de détention qu'il devait supporter dans cette colonie pénitentiaire à Carpe sont très dures, déjà en temps normal, mais qu'elles étaient encore plus dures pour lui. Sur trois ans de détention, il a passé 300 jours au chiso, le mitard russe, à dormir sur une paillasse en béton, dans le froid, mal nourri. Il n'avait pas le droit de recevoir des colis, ne voyait que peu ses avocats ces derniers temps. Des conditions de détention épuisantes qui, pour ses partisans, sont forcément liées à son décès, que beaucoup redoutaient, mais pas aussi rapidement.
0: Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter, où les autorités russes mettent d'ores et déjà ce soir en garde les moscovites contre, je cite, « toute manifestation non autorisée ».
2: Et pour les chancelleries occidentales, Kevin,
1: pas de doute, le pouvoir russe est responsable. Mais c'est
0: en substance ce qu'a dit il y a quelques heures la vice-présidente des états unis Kamala Harris.
1: Avant de commencer, nous avons tous reçu cette information de la mort d'Alexei Navalny en Russie. C'est bien sûr une terrible nouvelle. Nous travaillons à la confirmer. Mes prières vont à sa famille, notamment sa femme Yulia, qui est avec nous aujourd'hui. Et si cette mort est confirmée, ce sera un signe supplémentaire de la brutalité de la dictature.
2: Let us be clear, Russia is responsible.
0: Voilà Kamala Harris en Allemagne cet après-midi, une immense tragédie pour le peuple russe, ça c'est la réaction du Premier ministre britannique Rishi Sunak, quand le Premier ministre canadien Justin Trudeau estime, je cite, que cela rappelle au monde entier que Poutine est un monstre. Réaction nombreuse aussi des pays de l'Union Européenne. Pierre Benazé est à Bruxelles. L'Union
3: européenne tient le régime russe pour seul responsable de la mort tragique d'Alexei Navalny, affirme le président du Conseil européen Charles Michel. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la mort de l'opposant rappelle la réalité du régime russe et le chancelier allemand Olaf
2: Scholz abonde. Nous savons désormais
3: parfaitement de quel type de régime il s'agit. Celui qui critique, qui s'engage pour la démocratie, doit craindre pour sa sécurité et sa vie. Et c'est quelque chose de tout à fait terrible. Et c'est aussi un signe de
2: la manière dont la Russie a changé. Les évolutions prometteuses qui allaient dans le sens de la démocratie sont malheureusement déjà loin derrière nous. Depuis longtemps, ce n'est plus une démocratie.
3: Cette condamnation sans appel du régime russe revient dans toutes les réactions qui pleuvent à travers l'Europe, le président Letton estime qu'Alexei Navalny a été, je cite, brutalement assassiné par le Kremlin. Le ministre polonais des Affaires étrangères y voit la responsabilité personnelle de Vladimir Poutine, ce qui est aussi la position du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Pour le Premier ministre belge, sa mort souligne les raisons pour lesquelles l'Europe va continuer à soutenir l'Ukraine. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
0: Les accusations occidentales sont absolument inacceptables. Voilà pour la première réponse du côté du Kremlin ce soir par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine. L'une des images qui restera de cette journée, c'est la prise de parole de Yulia Navalnaya, la femme de l'opposant russe qui a pris la parole à Munich, à la conférence internationale sur la sécurité dont elle est l'invitée. Je voudrais que Poutine et ses amis sachent qu'ils seront punis pour ce qu'ils ont fait à mon mari, a-t-elle lancé avant d'être longuement applaudissante dit par l'Assemblée. De la colère et de la tristesse. Il y en avait aussi cet après-midi chez les opposants russes en exil en France. Certains ont voulu manifester sous les fenêtres de l'ambassade de Russie dans le 16e arrondissement de Paris. Vous y étiez Timur Ozturk, bonsoir. Bonsoir Kevin. Mais ils n'ont
4: pas été autorisés à le faire. Oui, une vingtaine d'opposants tentent de se rassembler devant l'ambassade de Russie, mais la police les écarte rapidement.
2: Je
1: veux exprimer ma peine au gouvernement. Ils ont tué le leader de l'opposition dans mon pays. Vous comprenez ce que je ressens
4: Ils sont finalement une centaine à se regrouper un peu plus loin. Pour Zalina, la mort d'Alexei Navalny est un coup terrible porté à l'opposition.
1: Pour toutes les russes intègres, c'est vraiment un cauchemar pour nous. Difficile de parler. Toutes les autres opposants qui sont en prison, ils sont en, en, en grand danger. La fenêtre pour la possibilité de faire la démocratie en Russie, il est encore plus petite.
4: Au milieu de la foule, Olga Prokopieva, dirigeante du groupe Russie Liberté, prend la parole.
1: Leur objectif a été atteint de le tuer, mais il n'a pas été atteint de tuer notre espoir. Notre espoir va perdurer. Et nous allons continuer à nous battre pour une Russie démocratique et pacifique.
4: Ensemble, ces Russes exilés, très jeunes pour la plupart, se font la promesse de ne pas oublier Alexei Navalny et de ne pas pardonner le régime de Vladimir Poutine.
0: Un reportage signé Timur Austurk, les figures russes d'opposition exilées qui, qui réagissent elles aussi bien sûr ce soir. Un exemple avec Garry Kasparov, Poutine a assassiné lentement et publiquement Alexei Navalny, dit l'ancien champion du monde d'échecs. Des réactions, des hommages aussi à, à l'opposant numéro un, à Vladimir Poutine, symbole de liberté, de courage, mais qui avait aussi sa part d'ombre. Thomas Giraudot, sur certains sujets, Alexei Navalny a eu des propos parfois très controversés.
1: En 2007, dans un clip pour le mouvement de libération nationale russe qu'il vient de fonder, on voit Alexei Navalny en blouse blanche dans un cabinet de dentiste. Des images de migrants apparaissent à l'écran, entrecoupées de radios de caries dentaires. Dans ces cas-là, dit-il face caméra, je recommande une désinfection complète. Tout ce qui se trouve sur notre chemin doit être éliminé par la déportation. S'ensuit un montage avec des personnes d'Asie centrale attendant l'aéroport, puis un avion qui décolle. Navalny, par la voix d'un de ses conseillers, assurera des années plus tard qu'il regrette d'avoir fait cette vidéo. Dans une autre, toujours pour son mouvement nationaliste, qu'il compare la minorité tchétchène à des cafards et milite pour le port d'armes afin de s'en débarrasser. Des clips qui datent de la fin des années 2000 quand Navalny se définit comme national-démocrate participe chaque année à une marche regroupant les nationalistes russes, avant de changer de discours à partir de 2011 année durant laquelle il crée la fondation anti-corruption et concentre ses attaques sur le Kremlin. Mais Alexei Navalny garde certaines de ses positions conservatrices. En 2013, il fait de la lutte contre l'immigration illégale son thème de campagne pour les élections municipales à Moscou, qu'il perd. Il propose un système de visa pour les habitants des pays de l'ex-URSS, Ouzbékistan, Tadjikistan, candidats à l'entrée en Russie.
0: Thomas Giraudot de la rédaction internationale de Radio France. France Inter est en édition spéciale jusqu'à 19h après la mort d'Alexei Navalny. On y revient dans quelques minutes. Fabien avec vos invités. C'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky arrive ce soir à Paris. Le président ukrainien était à Berlin, plus tôt, où il a signé un accord bilatéral de sécurité, le même genre de texte que l'accord qu'il doit conclure ce soir avec Emmanuel Macron. On y revient dans le journal de 19h.
2: Emmanuel Macron qui recevait par ailleurs ce matin le roi abdallah II de Jordanie. Pour
0: évoquer la guerre au Proche-Orient, rappelant que sa priorité absolue était d'obtenir un accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Le président de la République a également affirmé, je cite, que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France. À propos de Rafa, Emmanuel Macron dit craindre un désastre humanitaire sans précédent en cas d'offensive de l'armée israélienne sur cette ville où se masse un million et demi de palestiniens à la frontière avec l'Égypte, qui se prépare d'ailleurs à un éventuel afflux de réfugiés Gazaouis en construisant un camp dans le désert du Sinaï. au Waman.
3: Les images satellites montrent une vaste zone rasée au bulldozer et des grues en pleine action. Elles confirment les informations de la Sinai Foundation for Human Rights, une ONG égyptienne selon laquelle des travaux sont bien en cours pour la construction de cinq complexes d'habitation. Asni Abidi est spécialiste du monde arabe.
0: L'Égypte se prépare d'une manière sérieuse et continue. Un déplacement important de la population de Gaza. Des chantiers sont présents, mais ces chantiers sont loin de répondre aux
3: besoins des, des Palestiniens fuyant la guerre depuis Gaza.
2: Officiellement, l'Égypte
3: nie se préparer à accueillir des dizaines de milliers de Gazaouis, mais officieusement, elle aurait bien donné son accord en échange d'une contrepartie financière pour éponger la
2: dette. Qui
0: le calcul de présidence ici, c'est de pouvoir
3: bénéficier d'une manne financière importante de la part des États du Golfe euh, et d'une aide aussi de
0: la part des bailleurs de fonds pour l'aider à s'affranchir d'une grande crise économique.
3: Si des Palestiniens devaient être massivement accueillis sur le sol égyptien,
2: ils ne seraient pas les premiers déplacés. L'Égypte est depuis des années, la terre d'accueil de millions de réfugiés fuyant les guerres au Soudan, en Syrie, ou au Yémen. Omar Waman de la
0: rédaction internationale de Radio France au Sénégal. Macky Sall s'engage ce soir à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais, après que le Conseil constitutionnel a invalidé le report de l'élection voulu par le président en exercice, qui n'a pas le droit de se représenter. Un report qui a provoqué des manifestations et des tensions à Dakar ces derniers jours. En ski, il ne remportera pas la Coupe du Monde descente cette saison. Non, Cyprien Sarrazin est forfait pour l'avant-dernière manche de la saison demain en Norvège. Il s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Le français qui s'est imposé trois fois en décembre cette année. En football, ce soir, c'est le début de la 22e journée de Ligue 1. Lyon va essayer d'enchaîner une troisième victoire d'affilée en championnat pour continuer de s'éloigner de la zone rouge. L'OL reçoit Nice à 21h. Enfin, place à notre rendez-vous musical du vendredi. On s'intéresse aux artistes, aux titres les plus écoutés du moment. Notre spécialiste musique, c'est vous, Mathieu Cullon. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, vous nous parlez de ce qu'on peut appeler un, un effet victoire de la musique. La cérémonie, c'était vendredi dernier, ça n'est jamais garanti, mais là, c'est bien réel. Hein. Oui,
3: la tornade Zao de Sagazan a soufflé sur les victoires de la musique avec quatre récompenses, révélation féminine, chanson de l'année, album de l'année et révélation scène. C'est un palmarès exceptionnel. Effet immédiat, la chanteuse de Saint-Nazaire remonte dans le top album où elle passe de la 12e à la 3 place. Et sur les plateformes, l'effet est encore plus impressionnant. Les streams de ses chansons explosent sur Spotify. Augmentation de 648% par par exemple pour le titre « La Fontaine de sang ». Quant à ce titre, « La Symphonie des éclairs », il augmente lui de 344%. Il
4: Voilà Zaho Sagazan
3: qui surfe sur son palmarès aux victoires. Sur la semaine passée, les streams de Zaou sur Spotify augmentent de 58% au niveau mondial sur un mois. Elle est première en France, deuxième en Belgique, mais aussi sixième aux États-Unis ou encore neuvième en Angleterre.
0: Et Mathieu, il y a un autre gagnant de ces victoires qui est au top ce soir, mais lui c'est un habitué. Hein.
3: Oui, Gazo qui repart avec la victoire de l'artiste masculin Exeko avec Vianney. Gazo que l'on retrouve avec sept titres différents dans le top 50 Spotify alors qu'il n'a sorti aucun album depuis un an et demi, le rappeur qui ne euh, qui quitte plus euh, le top album, notamment avec ce disque KMT où l'on retrouve ce titre qui a été écouté plus de 95 millions de fois sur la plateforme d'écoute suédoise.
0: « Jusqu'à ce que j'ai plus mal, je me resserre et je bois, tous mes sentiments je Mathieu Culeron et les fleurs, c'est le nom donc de ce titre de Gazo avec Tiacola. Et
2: merci beaucoup Kevin Dufresne. 18 20 spécial après la mort d'Alexeï Navalny, ce sera juste après L'œil sur le ciel.
1: La météo avec Vita Citral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Et Olivier Proust, bonsoir, c'est le retour d'un temps sec demain.
4: Bonsoir Fabienne, oui, alors encore quelques pluies qui vont traîner encore cette nuit de l'Occitanie aux frontières suisses et allemandes. On retrouvera dans ces régions demain un ciel chargé toute la journée avec quelques gouttes le matin sur le relief, depuis les Vosges jusqu'aux Pyrénées, où ça va floconner encore un peu au-dessus de 1500 mètres. Plus à l'ouest et sur le nord, les hautes pressions reprennent la main et les brouillards et les grisailles seront très fréquentes. Des plaines du sud-ouest au sud de la Bretagne, plus éparses du bassin parisien à la Belgique. De belles éclaircies se développeront ensuite en journée mais l'ambiance restera très nuageuse sur le Cotentin, la Pointe-Bretagne et au nord de la Seine. Et du Golfe du Lion aux Alpes et à la Corse, la journée finira par être largement ensoleillée avec le retour d'un mistral et d'une tramontane modérée.
1: Et toujours euh, la douceur de mise
4: Alors la nuit prochaine sera un peu plus fraîche hein, forcément avec la nuit record euh, euh, précédente, mais il y aura quand même 4 à 10 degrés demain matin au lever du jour et la douceur restera marquée en journée 13 à 18 degrés partout jusqu'à 20 à Montpellier.